2: Bienvenidos al podcast de Despierta América, tu show diario de noticias, entrevistas, por supuesto, todos los consejos útiles y mucho más. Muy buenos días, es martes 14 de noviembre, hoy en Despierta América. En el nivel 1, el máximo, autoridades extreman la seguridad en la capital del país, donde miles de personas participan en una marcha en apoyo a Israel y para exigir la liberación de rehenes. Estamos en vivo desde la escena.
1: Y atención, la
3: Cámara Baja votaría hoy para evitar el cierre del gobierno este fin de semana. Quien en Despierta América sabrá si el nuevo líder, Mike Johnson, tendría respaldo bipartidista a su plan.
2: Fue provocado el incendio que obligó el cierre de la importante carretera Interestatal 10 en Los Ángeles. Así lo acaba de anunciar el gobernador de California. En vivo te diremos cómo avanza la investigación para determinar quién es el culpable.
3: Miles de personas salen a las calles de México para exigir justicia por la muerte de Jesús Baena, el primer magistrado abiertamente no binario de América Latina en vivo. Entérate qué revelan ahora las averiguaciones.
2: Extreman a nivel 1 esta mañana el máximo, la seguridad en la capital del país, donde miles de personas participan en una marcha a favor de Israel y para exigir la libertad de más de 200 rehenes en manos de jamás. Se registraría el cierre de vías y mayor presencia policial. En vivo desde Washington DC, Edwin Pití nos muestra por dónde avanzarían los manifestantes. Edwin, muy buenos días. Cuéntanos.
4: Sacha, muy buenos días. Esto es precisamente lo que ocurre cuando el Departamento de Seguridad Nacional designa como nivel 1 cualquier evento en el centro de la capital política del mundo. Una colaboración total por parte de todas las, las agencias policiales del Distrito de Columbia y también del gobierno federal. Estamos muy cerca del Capitolio y será justo al medio del National Mall donde se espera que cerca de 60.000 personas, Sacha, se congreguen para alzar su voz en unión en pro de Israel lo que quieren es mostrar que Estados Unidos está pues apoyando a Israel que debe haber menos violencia, nula debe ser según ellos lo que han publicado en su página web sobre todo contra los judíos pero te quiero mostrar un poco más el tema de seguridad Sacha, porque no cualquier persona podrá entrar a este evento que es organizado por la Federación Judía de los Estados Unidos y también por la conferencia de presidentes de organizaciones judías para poder entrar ellos han rodeado totalmente el National Mall con esta cerca para poder controlar quién entra y quién sale. Como dije anteriormente, se espera que cerca de 60.000 personas lleguen a este evento. Pero querida Sacha, hay que hablar de lo que está pasando en Israel. Continúan los bombardeos, sobre todo en los hospitales. Y tanto la fuerza militar en Israel como la inteligencia norteamericana creen que jamás tienen esos comandos en los subterráneos, de los hospitales, lo que les ha costado muchas críticas porque han tenido que incluso sacar a bebés de estos centros médicos porque no hay electricidad, algo que sigue causando mucha preocupación. Sacha.
2: Eugenia, a esta hora, ¿cómo responde la Casa Blanca ante esta situación de estos centros de comando de jamás en, debajo de los hospitales en Gaza, donde están atendiendo a tantos
4: niños? Sí, particularmente en las últimas horas, Sacha, el propio presidente Joe Biden ha sido enfático en que él tiene la esperanza y sobre todo la expectativa de que Israel disminuya esos ataques en los hospitales de manera tan intrusiva. Lo que quieren es que haya una campaña internacional para proteger a esos hospitales, sobre todo por el tema de los niños. Una foto que ha causado mucho dolor y que, como dije anteriormente, Sacha, le está costando serias críticas a Israel. Nosotros, por supuesto, vamos a continuar aquí a las afueras del Capitolio, en el National Mall, donde se espera que se congreguen estas 60 mil personas, precisamente para apoyar. A Israel. Soy Edwin Piti en vivo desde Washington. Sacha, vuelvo contigo al estudio con más de Despierta América.
2: Y esperemos que todo transcurra en paz. Edwin Piti, gracias por mostrarnos en vivo cómo es que luce Washington DC esta mañana.
5: Y nos quedamos ahí porque a esta hora los ojos de la nación están en la Cámara de Representantes donde se llevaría la primera votación para evitar el cierre del gobierno este fin de semana. Demócratas y republicanos tendrán que decidir si apoyan el plan de financiación de dos pasos del presidente Mike Johnson, quien tendrá que convencer a los miembros más conservadores de su partido. We've got to help israel we've got to uh, have strong oversight and scrutiny over ukraine aid we've got to fix the border all these things that we need to do in the appropriations process but we won't be able to survive to have those fights if the government shuts down la estrategia de dos pasos de johnson tiene varios proyectos de ley de gasto para mantener abierto el gobierno hasta el 19 de enero y otras legislaciones restantes se extenderían hasta el 2 de febrero
2: y esta mañana llueven las reacciones ahora que magistrados de la Corte Suprema firman un nuevo Código de Conducta en el que detallan lo que deben y no hacer. Es un intento para mejorar la confianza pública tras varios meses de titulares en los que se alega que algunos jueces parecen haber cometido posibles violaciones de ética. El nuevo Código se adapta a uno ya existente en tribunales inferiores.
0: The los
2: magistrados dicen en un comunicado que este código establece principios éticos que guían la conducta de cada uno de los miembros de la Corte. Sin embargo, críticos subrayan que solo sugiere y no establece cómo es que deben comportarse.
5: Fuego intencional. El gobernador de California, Gaby Newsom, ahora confirma que fue provocado el incendio masivo que obligó el cierre de la importante autopista interestatal 10 en Los Ángeles y del que te informamos aquí primero. Saludamos en vivo desde el lugar del siniestro a Socorro Cruz con los últimos detalles de esta investigación. Buenos días, Socorro.
6: Muy buenos días, no muy buenos para los angelinos. Esta mañana el panorama aquí, Carla, es completamente diferente al que les mostraba ayer. Ya hay camiones palas gigantes y maquinaria eh, perforadora que están removiendo los escombros después de que se concluyó la investigación y que dio a conocer que el fuego fue provocado. Así lo anunció el gobernador Newsom. Además, también él responsabiliza a la compañía Apex Development con sede en Calabazas, que dejó de pagar el alquiler, no cumplió con su contrato de arrendamiento y que además subrentaba el espacio como almacén a seis compañías más sin permitir de las agencias estatales y federales vamos a escuchar al gobernador Newson
7: they finished that investigation up about 12
4: hours early and they made a determination a preliminary determination uh, there was malice intent that this fire occurred uh, within the fence line of the facility you see behind me that it was arson and that it was done and set intentionally.
6: Carla Newson también dijo que se detectó dónde comenzó el fuego y que fueron precisamente las paletas de madera y desinfectantes acumulados durante la pandemia los que alimentaron las llamas del incendio que alcanzó hasta mil grados, dicen los expertos. Escuchemos a los afectados.
3: Me llamaron como a la una de la mañana
0: a decir que la bodega estaba prendiendo este fuego.
2: Y entre el camión, el forklift y la mercancía, ¿cuánto ha perdido más o menos?
0: Yo le he hecho ni más ni menos
5: unos 70 mil dólares.
6: Y bueno, Carla, ahora la autopista continúa cerrada en ambas eh, direcciones por una milla. Está todavía, como te digo, aquí la gente trabajando. Vuelvo contigo al estudio.
5: Qué pesadilla para nuestra gente en California. Han dicho cómo será esta reparación de la autopista, Socorro.
6: Bueno, eh, más de 100 columnas que sostienen a la autopista fueron dañadas una docena seriamente dañadas no se sabe si van a demoler parte de esta eh, milla, verdad de esta intersección lo que sí sabemos es que podrían pasar meses para que el tráfico aquí pueda volver a la normalidad y que la alcaldesa Karen se sea responsabilizado en que el trabajo sea rápido, oportuno y lo más eficiente para la comunidad vamos a estar pendientes, más adelante más información
5: de verdad qué pesadilla, muchísimas gracias por informarnos en vivo desde Los Ángeles, Socorro, imagínate una de las carreteras más importantes del país. Sí.
6: No, y
2: ojalá que sea seguro también, sí. que no por la rapidez luego se incurra en algún problema que sea todavía mayor. Andamio que colapsa, así quedan dos trabajadores en un edificio en Nueva York. Ahí los ves, las cuerdas de un extremo fallan dejando la plataforma 45 grados hacia el piso. Por fortuna, el parque limpia las ventanas cuenta con equipos de seguridad que impiden su caída. Casi de inmediato llegan bomberos a la escena para ponerlos a salvo. Luego pasan varias horas asegurando la estructura. Con puños, patadas y navajas, dos sujetos atacan a un oficial hispano durante una pelea en una estación del metro en Nueva York. Ahora mismo el uniformado se recupera en un hospital, mientras que los sospechosos ya enfrentan cargos criminales. Peggy Carranza está en vivo desde la estación en el Bronx, donde se detona esta trifulca. Peggy, muy buenos días. Cuéntanos qué fue lo que pasó.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Como lo dice, se trata de una brutal paliza contra un teniente de la policía uniformado. Ocurrió en esta estación que te cuento. Está a solo pasos de precisamente un cuartel de policía. Y las autoridades dijeron que todo comenzó cuando un trabajador del subway alertó a las autoridades sobre una pelea entre dos grupos dentro de un vagón. Aparentemente una pelea con cuchillo. En ese momento vienen los policías y les piden que se bajen del tren sin embargo en vez de seguir las órdenes aparentemente comienzan a atacar como se ve en las imágenes a este policía que fue identificado como Gypsy Pichardo tiene 16 años en el departamento de policía con puños patadas e incluso con un arma blanca, luego salen huyendo y fueron detenidos un poco más adelante incluyendo por el propio Pichardo que fue llamado un héroe, veamos lo que dijo esta usuaria
7: si le pasa a un policía, pues a alguien que anda desarmado, que tiene que coger el sapo a altas horas de la noche, pues no sé qué pensar. Creo que muchos salimos de nuestros países buscando una calidad de vida mejor eh, y nos encontramos que Estados Unidos de primer mundo ya casi no tiene mucho.
8: Y en la escena fueron recuperados una navaja, un box boxcorder, así como también un cuchillo. Mientras tanto, Pichardo sufrió laceraciones en su cara, así como también la hinchazón en un ojo. Recibió ocho puntos. Hasta ahora eso es lo que sabemos. Por otra parte, los sospechosos enfrentan cargos de asalto, a un agente de posesión criminal de un arma, así como también de resistirse al arresto. Tienen 24 años y las autoridades nos dijeron ya hoy mismo que es posible que ya Pichardo Ricardo está de, obviamente recuperándose en su casa, pero se desconoce cuándo regresaría obviamente a trabajar.
2: Ojalá que sea pronto Peggy Carranza. Increíble, gracias por estos detalles en vivo desde esta estación del metro en el Bronx.
0: Google.com para detalles.
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok?
0: Te quiero mucho. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá pa pa pa
5: Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
2: Y en las últimas horas, la Cámara Baja vota en contra de una iniciativa republicana para llevar a juicio político a Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Una resolución liderada por la representante republicana Marjorie Taylor Greene, quien acusa a Mallorcas de delitos graves y faltas porque, según ella, ha violado su juramento al no asegurar la frontera entre Estados Unidos y México. Y hoy entra en su segundo día la defensa del expresidente Trump en el juicio civil por fraude que se le sigue en Nueva York. Regresa al estrado Donald Trump Jr., que da testimonio a favor de su padre y a quien elogia por su desempeño en el campo inmobiliario. Blanca Rosa Vilches tiene los momentos
7: claves desde la Gran Manzana. Ingresó en la corte con la confianza de que era el turno de la defensa y contestaría solo las preguntas de sus abogados. A diferencia de su primer testimonio hace dos semanas, el énfasis fue una detallada exposición sobre la historia de los Trump. Dijo que a su padre le gustaba construir los castillos de América mostró con diapositivas las majestuosas propiedades de la organización Trump, desde los 120 acres de Mar-a-Lago y los salones lujosos similares a los de Versalles en Francia, hasta las instalaciones de lujoso Trump Towers con vistas al Parque Central, un imperio inmobiliario que, según su hijo, es producto de un visionario como el expresidente.
3: Los hechos no favorecen a Trump. Eh, lo que sí sabemos es que esa historia se está promoviendo para que el público uh, simpatice con él. Y sí, es una historia interesante, ¿verdad?, de cómo la familia Trump fue creciendo en, en, en riquezas, etcétera. Pero eso nada más le ayuda con sus uh, uh, fanáticos que lo siguen, no necesariamente con el puesto.
7: En su aparición el primero de noviembre, Donald Trump Jr. testificó que no tenía participación directa en los estados financieros anuales que la organización Trump dio a los bancos y compañías aseguradoras. Negó haber estado involucrado en el fraude, aunque un abogado de la fiscalía mostró que él había sido alertado por la revista Forbes de errores en los formularios. Pero le dijo a su firma de contabilidad externa que no había declaraciones erróneas importantes. Antes del juicio, el juez encontró que los estados financieros eran fraudulentos. El juicio decidirá los castigos a los que el expresidente deberá enfrentarse, que pueden ser multas de 250 millones de dólares y que le prohibiría hacer negocios en Nueva York un mínimo de cinco años. Creo que esto sentará un precedente que haría imposible que alguien realmente hiciera negocios en esta ciudad. Pero según todo lo que veo, Nueva York en estos días no parece que les importe, declaró. No se anticipa que Ivanka y Eric Trump regresen a testificar en su defensa. Sin embargo, el ex expresidente sí lo hará, aunque todavía no se sabe la fecha. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: Gracias, Blanca Rosa. Vamos ahora con noticias de tu país. Aumenta la expectativa en México tras la presentación en corte de un testigo protegido por la Fiscalía, quien se identifica como excuñado del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Sus declaraciones reiteran las acusaciones contra el ex del cártel de Sinaloa, el Güero Palma, las mismas que lo mantienen en la cárcel. Esto a pesar de haber sido absuelto de otros delitos hace dos años. Y Venezuela enfrenta una vez más sanciones por parte de la Unión Europea que renueva durante seis meses la medida contra varios funcionarios de ese país, incluyendo al presidente del Consejo Nacional Electoral, organismo que se encarga de los comicios de esa nación. Esto ocurre mientras Estados Unidos advierte que impondría nuevos castigos al régimen de Maduro si antes del 30 de noviembre no da nuevos pasos hacia unos comicios libres. Y te cuento que en las últimas horas regresan a Brasil 32 ciudadanos que el gobierno ayudó a evacuar de la franja de Gaza tras un mes de negociaciones. Fueron recibidos por el presidente Luis Inácio Lula da Silva en la base aérea de Brasilia. Los brasileños cruzaron la frontera entre Gaza y Egipto el fin de semana y ahí abordaron un avión desde el Cairo. Qué bueno que ya están de regreso, por supuesto, en su tierra y con sus familias esta hora está dando de qué hablar este video obtenido por ABC News en el que las ex abogadas de la campaña de Trump Jenna Ellis y Sidney Powell son interrogadas como parte del caso de interferencia electoral en Georgia en 2020 recordemos que es un caso en el que tanto Ellis como Powell se declararon culpables veamos
1: Said um, to me in a kind of excited tone, Well, we don't care and we're not going to leave. He said, The boss uh, is not going to leave under any circumstances. We are just going to stay in power. And I said to him, Well, it doesn't quite work that way, you realize. And he said, We don't care. I was the most experienced federal practitioner in the group. Did I know anything about election law? No.
2: Por su parte, abogados de Trump desestiman la grabación y el peso que tendría en el juicio. Como te informamos, aquí en Despierta América, el expresidente Trump se ha declarado no culpable de más de una docena de cargos de los que lo acusan en Georgia. Y vamos con lo siguiente. Después de días de agonía... Muere un adolescente tras ser atacado por 15 personas, como lo revela este video, en una escuela preparatoria en Las Vegas. En medio del dolor, el padre de Jonathan Lewis Jr. rompe el silencio y asegura que su hijo intervino en una pelea con el propósito de ayudar a un compañero de clases más pequeño, quien estaba siendo acosado por el grupo. Varios de los presuntos responsables ya han sido expulsados de la escuela. Entre tanto, la familia del joven fallecido exige justicia. ¡Qué caso tan lamentable y perturbador! Y bien, miles de personas marchan en las últimas horas en México también para exigir justicia. Esto por el caso de Jesús Sociel Baena, quien fue hallado sin vida junto a su pareja en su residencia. Baena era una influyente figura LGBTQ+, y se desempeñaba como magistrada del Tribunal Electoral en Aguascalientes, siendo la primera persona no binaria en tener ese cargo. Eduardo Meléndez está en vivo desde Ciudad de México con las reacciones y lo último de la investigación. Eduardo, muy buenos días. Cuéntanos.
3: Hola, Sasha, amigos de Despierta América, a todos muy buenos días. En efecto, la muerte de la magistrade ha conmocionado no solo a una comunidad, sino a todo un país, y por eso se han tomado acciones multitudinarias, si me permites este término. En al menos 32 ciudades marcharon, por supuesto, para exigir que las autoridades lleven a cabo una investigación seria, contundente, no apresurada, para saber qué fue lo que realmente ocurrió en el domicilio del magistrado. Recordemos que específicamente ayer fue encontrado sin vida junto a su pareja. Y mira, transmitimos desde la estela de luz porque desde aquí partió la primera de las manifestaciones que se dice serán muchas para exigir la justicia. Ahí hay pintas que dice binarismo asesino, también existimos porque resistimos, los discursos de odio cobran vidas. ¿Y esto porque Sasha? Bueno, hay gran dolor porque le magistrade visibilizó valientemente a la comunidad no binaria, luchó por ellos, luchó por sus derechos y bueno, es por eso que se han levantado cientos de personas en distintas calles para exigir a las autoridades. ¿Qué han dicho ellas al respecto? Bueno, ya... Ofrecieron una conferencia de prensa, esto ante la presión social que este crimen ha provocado. Escuchemos a las autoridades de Aguascalientes, por favor.
4: Ambas personas eran pareja. Eh, tenemos conocimiento que cohabitaban ese domicilio. La forma en que se encontraron los cuerpos también nos permite establecer que todo puede haber ocurrido entre ellos. Es decir que las lesiones se pudieran haber sido provocadas entre ellos mismos. y No encontramos ningún otro indicio que hasta este momento nos lleve a establecer que un, una tercera persona ingresó a ese domicilio.
3: Los manifestantes no quieren que sea la versión de un supuesto crimen de odio que el que resuelva esta investigación. Quieren que estas sean contundentes, que se esclarezca lo que realmente le ocurrió a la magistrada y su pareja. Y bueno, hasta ese momento habrá tranquilidad en el país. Así las cosas con las manifestaciones que se espera continúen y sean muchas más hasta que se esclarezca este crimen. Sasha.
2: Gracias Eduardo Meléndez por estos detalles en vivo desde la capital mexicana. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Como siempre, gracias por
1: escucharnos. Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.